0: Doar astăzi, 25 noiembrie până la ora 24, beneficieți de 50% reducere la pachetele de coaching 1 la 1 de 12 și 15 săptămâni pe care le ofer pentru femeile care își doresc să-și ducă vindecarea și fertilitatea la un nou nivel. Ce include un pachet de coaching 1 la 1? În primul rând o ședință săptămânală cu mine de 60-90 de minute, timp de 12 respectiv 15 săptămâni, în care urmărim implementarea schimbărilor în modul de viață, progresul și oferirea de suport și consiliere terapeutică de nutriție, medicina funcțională și eliberare emoțională. În al doilea rând, primești gratuit automat acces la cursul Vindecă-ți Tiroida, vindecă-ți Viața și primești de asemenea gratuitate pentru sesiunea medicală intuitivă în care stabilim împreună un plan terapeutic pentru următoarele 12, respectiv 15 săptămâni. Black Friday a devenit Red Friday, ziua în care ți-ai luat puterea înapoi. One, two, three, Bine ai venit la Femeia Fertilă, un podcast de sănătate și fertilitate integrativă. Sunt Simona Picard natropat aprobat în Germania și intuitiv medical și te invit într-o călătorie în care nu numai că vei învăța cum să ai grijă de tine, de corpul tău de femeie, de la nutriție, ciclu menstrual, sănătate mentală și emoțională, dar vei primi și suportul atât de important în această perioadă sensibilă și plină de stigmă, despre care de obicei nu vorbim deschis, fertilitatea. O dată pe săptămână voi vorbi despre soluțiile din medicina integrativă în problemele de fertilitate, voi invita experți din domeniul wellness-ului și al sănătății complementare și, dacă o să fie disponibilitate, o să te invit și pe tine aici să vii să vorbești deschis despre provocările tale. Fertilitatea este dreptul tău divin. Bine, te-am găsit la o nouă ediție a podcastului Femei Fertile. Astăzi vreau să-ți vorbesc despre dominanța estrogenică. Aceasta este o problemă a zilelor noastre cu care se confruntă foarte multe femei, dar și bărbați și care are o implicație dezastruoasă asupra stării noastre de, de sănătate și implicit de fertilitate, dacă pentru asta te afli aici. Dominanța estrogenică contribuie la tulburări ale ciclului menstrual, este de asemenea implicat în sindromul premenstrual, în probleme de fertilitate și de menținerea sarcinilor. De asemenea, contribuie major la formarea fibroamelor, a chisturilor ovariene și de sân. De asemenea, un rol major în endometrioză, o boală foarte, foarte grea cu care femeile se confruntă și în un, un ultimul rând, este implicat în în probleme metabolice și autoimune precum tiroida Hashimoto. Și lista aici este mult mult lungă. De regulă, dominanța de estrogen este combinată în cele mai multe cazuri cu lipsa de progesteron. Progesteronul este hormonul sarcinii, al calmului și al relaxării. Progesteronul are un rol foarte important în creșterea endometrului, implantarea și menținerea sarcinii și, de asemenea, în lipsa sa sănătatea noastră psihoemoțională are de suferit și, de asemenea, somnul poate fi perturbat. Progesteronul are un efect relaxant, deoarece crește producția de GABA, un aminoacid care sprijină somnul. De asemenea, fără progesteron suficient, ne scade toleranța la stres, pentru că progesteronul este la fel un prohormon pentru cortizol. Iar atunci când noi trebuie să facem față stresului, vom produce mai mult cortizol și asta în detrimentul progesteronului de care, mă rog, sistemul nostru hormonal are de asemenea nevoie. O lipsă de progesteron ne spune din start că trăim vieți pe pilot automat în care nu ne permitem timp de odihnă, timp de relaxare și de stresare și de reîncărcare și că nu ne ascultăm ciclul nostru menstrual care este similar cu cel al lunii sau dacă vreți cu cel al naturii. Este un ciclu de creștere și apoi de descreștere, care presupune o perioadă de activitate da, și niveluri de energie da mari. În prima parte a ciclului menstrual atunci și nivelurile de estrogen sunt mai mari, automat, ca apoi acestea să să diminuieze, transmițând corpului, că este ok să ne retragem și să ne reîncărcăm bateriile. La ce mă refer... Când spun să trăim în congruență cu ritmurile ciclului menstrual, e bine, ciclul menstrual este similar cu anotimpurile naturi. Menstruația fiind similară cu iarna, când tindem să stăm mai mult pe acasă cu o pătură groază pe noi și o cană de ceai fierbinte, preferând să nu socializăm așa de mult, ci să contemplăm, să medităm, să ne relaxăm. Apoi, perioada de după, denumită fază foliculară, este similară cu primăvara, da? folicuri, cresc muguraș, ies yes, mugurașii, ies flori din ei. Atunci, primăvara, revine totul la viață și parcă vrem să ieșim din matca noastră și să începem proiecte noi, să aducem noi creații în lume. Iar apoi vine apogeul vara, când este ovulația, atunci ne simțim foarte energetice, sexy, pielea ne strălucește, Sânii sunt mai fermi, asta datorită estrogenului care are cotele cele mai înalte. Avem mai mult drive și magnetism, atât sexual cât și în afaceri, dacă ești femeie de afaceri. Și acum este momentul să ieși în lume, să fii sociabilă, poți să faci lucruri provocatoare, să sari bungee jumping și așa mai departe. Parte. dar apoi încet încet vine toamna, se instalează da, perioada luteală sau premenstruală și uterul se pregătește pentru o sarcină dacă concepția a avut loc înainte sau se îngrașă mucoasa ca apoi să fie eliberată da, în timpul menstruației. În această perioadă, În toamna noastră foarte multe femei suferă de PMS și în unele cazuri chiar de forma mai mai gravă, acestea însoțită de depresie și stări afective foarte, foarte scăzute și asta este datorat în primul și în primul rând lipsei de progesteron, care este acest hormon al calmului, al florului, al mersului cu cu valul. Și de obicei în această perioadă, din punct de vedere social, toamna se lasă rece, începem iarăși să ne retragem, să ne conservăm energia și să ne hrănim pentru iarnă, să mâncăm ceva care să ne susțină sistemul pe perioadă de iarnă, iarna fiind menstruația noastră. Vezi tu în această lume... Da, dominată de principii patriarhale am fost condiționate să funcționăm într-un mod liniar, iar noi nu suntem liniare, după cum ai văzut, și am fost de asemenea condiționate să ignorăm semnalele corpului nostru, să împingem peste granițele noastre energetice, ceea ce practic duce la dezechilibre. Iar dezechilibrele hormonale nu sunt altceva decât un semnal de alarmă care să ne spună ce anume nu facem în congruență cu ritmurile naturale ale corpului nostru și sunt o dovadă a acestei deconectări care a avut loc și o deconectare de nevoile corpului nostru, dar nu este nimic, acum știi Și poți să implementezi schimbări în viața ta ca atunci când corpul tău îți spune să te odihnești, să o faci, fără să te simți vinovată și să crezi că ceva este neregulă cu tine, că nu ești productivă mereu. Da, Și uite așa, o vină că nu facem suficient a dispărut, pentru că suntem femei și nu funcționăm într-un tipar liniar apoi la dominanța estrogenului, despre aceasta aș vrea să spun că există două feluri. Este una absolută, da, și una relativă. Ce înseamnă asta? La dominanța estrogenului absolut, aceasta este cauzată în principal de toxicitatea la care sunt expuși cu toții, vine ceva deasupra hormonilor noștri endogeni și nu numai datorită poluării și toxicității, dar și datorită alegerilor pe care le facem zi de zi cu privire la alimentația noastră, și modul nostru de viață și noi contribuim la acest plus de estrogen care se acumulează în corpurile noastre. În mediu există așa de multe chimicale în prezent care mimează estrogenul endogen și practic ocupă locul acestuia, da? Ocupă receptorii de estrogen din, din corpurile noastre. Aceștia se numesc xenoestrogeni, dar mai sunt și alte, alte toxine care fac lucrul ăsta, de exemplu, metalele grele, cum este mercurul, face tot așa o o tornadă în sistemul hormonal și ce mai fac acești xenoestrogeni și metalele grele blochează căile de detoxifiere ale corpului nostru, acele căi naturale de detoxifiere dau mai multă treabă ficatului, intestinului, rinichilor, Și automat se produce un blocaj la un moment dat, pentru că volumul este foarte, foarte mare, coroborat cu faptul că în același timp noi nu mâncăm o dietă nutritivă plină de fibre alimentare care să ajute corpul să elimine tot acel surplus de deșeuri și, de asemenea, nu bem suficientă apă. Asta pe lângă alimentația naturală. Nu vom putea elimina în totalitate această expunere la toxine, însă putem face niște alegeri mai bune, care să ne susțină. În primul rând să renunțăm la produsele potențial dăunătoare care conțin aceste, acești xenoestrogeni, de exemplu parabeni, BPA, dioxine, triclosan, ftalați, microplastic, care se află prin toate prin toate cosmeticele. Dar putem să ne de asemenea și la vasele de, de gătit de teflon, de aluminiu și la recipientele de plastic sau la apa de băut în recipiente de plastic. Este un proces. Încearcă să nu te sperii și să crezi că trebuie să le faci pe toată o dată. În timp totul se așează. Atunci când îți propui să elimini aceste Produse din viața ta se va întâmpla treptat, ai răbdare. Personal, am făcut aceste schimbări în cursul a mai multor ani, așa încât fi bună cu tine. Nu în ultimul rând, ce putem să facem în acest proces de eliminare a acestor chimicale din viața noastră este să ne hrănim, cum spuneam, cu alimente nutritive, hrănitoare, care să lege estrogenul în exces și să îl elimine eficient. Adoptă o alimentație plină de fitonutrienți. Ce înseamnă fitonutrienți? Înseamnă culoare. Tot ce este colorat este plin de fitonutrienți, de vitamine, de minerale și de asemenea care să conțină fibre alimentare, precum legume, leguminoase, verdețurile, sunt prietenii tăi, fructele, cum ar fi fructele de pădure mai ales, nuci, grăsim sănătoase și proteină animală de calitate organică. Asta înseamnă să nu mai încărcăm corpul cu extra deșeuri, da, cu zahăr, cu lactate, îmi pare rău să-ți spun, dar uh, lactatele sunt deja produse hormonale, da, sunt necesare uh, puiului de animal să supraviețuiască și automat este plin de na- hormoni naturali și proveniți din industrie. Mă refer la hormonii de creștere. Eu, oricum conțin hormoni de creștere și hormoni sexuali, la mama natura, așa încât dacă ai dezechilibre uh, hormonale, este bine să renunți la lactate. De asemenea, trebuie să renunți la grăsimile nesănătoase, acele uh, grăsimi trans, de exemplu, cum este margarina, uh, uleiurile rafinate, uh, alimentele procesate, dar nu au ce căuta într-o dietă naturală. Dacă nu crește pe pământ sau în copac, uh, este cel mai probabil uh, plin de de lucruri în plus, de aditiv care nu-ți fac bine și acestea dau ficatului și mai multă treabă să detosifice ceea ce nu este necesar, de aceea se poate produce această acumulare care la un moment dat duce la schimbări în, în metabolism și în sistemul nostru hormonal. Cele mai bune alimente, cum spuneam, în acest sens sunt legumele, în special cruciferele care conțin o formă de sulf, de asemenea legumele colorate, deci tot ce are culoare din tot spectrul de culori, semințele de in sunt excepționale, chiar dacă au fitoestrogeni. acel tip de estrogen este benefic corpului nostru și practic va lua locul acel, acelui care a fost adunat prin toxicitate. De asemenea, semințele de in conțin și foarte multe fibre, ceea ce ne va fi de folos pentru eliminarea xenoestrogenilor din corp. De asemenea, ne pot pot ajuta produsele din alge și ce conține omega-3, respectiv pește oceanic și... Nu ce românești, chiar aș putea recomanda cu o căldură. În multe situații, corpului îi lipsesc mulți nutrienți implicați în detoxifiere, cum sunt magneziu, zinc, iod, sulf, folat, vitamina D, aminoacidul NH, care este implicat în producerea glutationului, cel mai puternic antioxidant necesar corpului nostru. De aceea, în anumite situații, suplimentarea cu astfel de nutrienții este o idee bună și dozele trebuie să fie ajustate în funcție de situația individuală a fiecarei femei în parte. În practica mea, susținerea ficatului iarăși este un bilon foarte important. În primul rând asta se face prin schimbarea dietei fără doar și poate, deci o eliberare a tractului digestiv va ajuta ficatul fără doar și poate, dar și prin anumite suplimente sau chiar plante. Eu prefer să lucrez cu plante pentru ficat, precum extractul de silimarină din armurariu, popădia, este un detoxifiant extraordinar și este la îndemâna tuturor. Anghinarea, iarăși, este o plantă minunată pentru ficat și, de asemenea, lemnul dulce. În momentul în care avem această alimentație bogată în fitonutrienți și fibre, uh, sănătatea intestinală se va îmbunătăți de asemenea, ceea ce contribuie pe ansamblu la o stare de sănătate robustă, cum uh, spunea și Hipocrate, sănătatea începe din uh, intestin. Uh, pentru că în intestin au loc procesele de extracție a tot ce are corpul nevoie, și legarea deșeurilor de fibre ca apoi să fie excretate. Un al doilea tip de dominanță de estrogen este una relativă. Este atunci când nivelul de estrogen este în limitele normale, dar pentru că progesteronul este foarte scăzut, avem un dezechilibru între raportul de estrogen și raportul de progesteron. Să spunem că ai făcut deja schimbări semnificative în alimentație, nu mai folosești cosmetice din comerț și produse da, de curățenie clasice, însă, din punct de vedere psihoafectiv, nu îți acorzi perioade de odihnă, de self-care, de som profund și corpul tău nu primește suficienți nutrienți care să susțină producerea de progesteron și pentru liniștirea sistemului. Cum spuneam, dacă ești într-un steres permanent, corpul va folosi progesteronul pentru a fabrica mai mult cortizol. Da? Deci, pentru a face față acestui stres. Așa încât e posibil să, să ai nevoie chiar de susținere aici, chiar dacă ai făcut schimbări în alimentație, în primul rând cu magneziu, zinc, vitamina B6, dar și, de exemplu, Plante care să ajute producția de progesteron cum ar fi crețișoara care este o plantă extraordinară pentru femei, cât și piperul călugărului sau mielă reaua, în latin este vitex agnus castus este o plantă extraordinară și nu în ultimul rând da, dacă trăim o viață foarte agitată foarte stresantă și nivelurile de progesteron sunt foarte jos Ca să echilibrăm această dominanță estrogenică, trebuie să ne onorăm nevoile de odihnă, de relaxare, de plăcere, de vindecare emoționare, liberare emoțională și să ne conectăm la corpurile noastre de femei, cum spuneam, în concurență cu ciclul menstrual, mai ales în faza luteală și la menstruație. Deci să-ți dai voi în acea perioadă să te mai liniștești, să ai parte de mai mult self-care, să ai grijă de tine așadar. Și probabil va mai urma un episod special referitor la lipsa de progesteron, pe care o văd mereu în lumea mea, la femeile care care ajung la mine. Și te voi învăța cum să faci asta într-un mod natural. Deja ai aflat astăzi câteva puncte, așadar... hrănește corpul, elimina toxinele și dă voie să, să te relaxezi și să trăiești în pace fără să trebuiască să performezi conform paradigmelor lumii acestea. Soluții sunt, este nevoie însă de această, această conștientizare și apoi pași activ pentru implementarea acestora. Să ne dăm voie să fim conectate la noi, la nevoile noastre și la ritmurile noastre este un prim pas în a obține un echilibru hormonal care să ne susțină eventual și în dorința noastră de a deveni mame. Îți doresc o săptămână frumoasă și multă sănătate! Cam asta a fost pentru astăzi. Călătoria de o de pași a început. Dacă ți-a plăcut acest episod și tema este de interes pentru tine, salvează acest podcast și evaluează-l cu 5 stele ca să ajungă la cât mai multe femei care ar putea avea nevoie de aceste informații și suport prețios. Am creat pentru tine și un mini curs din 13 lecții simple despre fertilitate holistică intitulat Soluții la îndemână și suport din medicina complementară pe care îl poți achiziționa pe pagina mea simona.picard.coach/fertilitate. Mă mai poți găsi pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube sau poți să-mi trimiți un e-mail pe adresa simona.simonapicard.coach Multă sănătate și nu uita, fertilitatea este dreptul tău divin.